0: O meu sonho é começar o Justa Causa, que nem começava o um iCarly, sabe?
1: Hum. Em 5, 4, 3, 2. Começa então, cara, iCarly é tudo.
2: Cara, é, o dia é voluntarinho.
0: Trabalhadores do Brasil, tá começando o podcast do Jovem Trabalhador Brasileiro, o seu podcast de toda segunda-feira pela manhã e a sua dose de motivação semanal para aguentar a labuta diária feita com muito amor, carinho, esforço físico e mental por quatro jovens que se dedicam para desmistificar o mercado todo episódio, para você ouvinte que está aí nos ouvindo, que está aí tomando seu cafezinho, que já deve estar tá frio aí na sua <risos> bancada. Aqui quem está falando não é o Diângelo, aqui quem está falando é o Gutinho, e hoje eu vou ser o host postiço desse episódio, juntamente aqui nessa bancada virtual, ainda de quarentena, com a nossa ilustríssima Maria Laura.
3: Bom dia, trabalhadores. estamos aí, Bom né? Dia, quarentena, Maria Laura. mais ou Opa. menos. Bom dia, Maria
0: Laura. É foda.
1: Né? E, mais ou menos, tá furando?
3: Tô, porque o trabalho me obriga. Mas tudo bem, é bom, né? É bom sair de casa. É bom pra imunidade, eu acho, né? Sair é. na rua. Ou
0: é,
1: sair
0: ele. Com Lê. certeza. E qual a sua frase motivacional pra dar aquele gás aos trabalhadores brasileiros, Maria Laura?
3: A minha frase motivacional é: os insetos só atacam lâmpadas que brilham.
2: Oh! <risos> 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 Opa. Isso Caramba. é muito um direto pros gafanhotos que estão vindo? <risos> isso aí. Porra.
3: De Praga já basta o Bolsonaro, né? Guri? <risos>
0: <risos> Ai, um kitzão de frase motivacional aqui, aqui na abertura opa. do nosso episódio, né? Ótima frase, Maria Laura. É, hoje Obrigada. o nosso cast ele não conta somente com um, mas sim dois convidados incríveis para completar essa bancada. Então eu vou pedir para que cada um se apresente individualmente opa, individualmente aqui. Primeiramente pela nossa convidada Maria Clara, tudo certinho Maria Clara? Oi
1: gente, meu nome é Maria Queiroz, eu tenho 24 anos, eu trabalho com dados desde os 17, é, comecei já trabalhando com dados, eu dou consultoria para empresas, mas também tenho uma vertente de uso de dados para impacto social, então eu acabo dando consultoria para ONGs também, tenho essas duas vertentes de trabalho, sou formada em sistemas e tenho uma especialização em Big Data. O meu signo é leão, eu acho que o Bruno também é leão, meu só Deus.
2: tem
1: <risos> é, Eu boa. sou leonina e tenho mercúrio em virgem, acho que é por isso que eu sou... Corra, aí sim. Ô,
2: oh, louco!
0: Nossa, bacana. E você trouxe uma frase motivacional pra gente, Maria Clara? Eu trouxe,
1: nós que lute.
3: <risos> <risos> em resumo é isso,
0: né? Em resumo, em resumo tá resumido E para lacar essa bancada com chave de ouro Aqui também virtualmente falando Temos um convidado que já apareceu aqui antes No Justa Causa E vocês aí na internet, vocês Ah, vocês não pararam de pedir para ele voltar E a gente foi lá, a gente falou com os agentes dele <risos> Foi é difícil, assessora. a gente plorou, a gente plorou, e finalmente foi as a gente ruas. conseguiu. Nossa, a gente fez uma manifestação, aí. tudo que vocês têm visto aí no Brasil não foi nada, comparado com a brechinha de tempo que a gente conseguiu. Para falar com ele, eu tô falando aqui do Bruno. Tudo certinho, Bruno? Como é que você vai?
2: Tudo certo, Guto. Muito é, bem. E já mais me apresentando aqui, eu sou o Bruno, como o Guto disse, eu tenho 26 anos, sou arquiteto urbanista, eu estou me especializando em direitos humanos para a população LGBTI, em políticas públicas também para a comunidade, mas já trabalhei com, desde a arquitetura hospitalar para arquitetura mais comercial zona. e agora eu estou na Nós Somos, que é essa plataforma de fomento de locais mais acolhedores para a nossa comunidade. E é isso aí. Ah, e meu signo também é leão, né? Claro. <risos> e eu trouxe a frase de outra Leonina, que eu não poderia deixar de citar, que é a Madonna, que é muitas pessoas têm medo de dizer o que querem. E por isso que elas não conseguem o que querem. É, é, é isso que é. Oh.
0: É verdade. É Às vezes a gente tem que pedir um aumento no salário, né? Tem. <risos> é bom, é bom. Só pedindo aumento que se recebe aumento. Ou a demissão, né? Quem
3: não chora não mama. Exatamente, Curias.
0: Muito é assim. bem. Oh, uma bancada qualificadíssima que a Porra, gente tem hoje aqui, hein, Maria? Só currículo
3: bom, hein? Se eu falasse o meu currículo. <risos> <risos> ia ser só aquele. Ah, Maria Clara, não sei o que, não sei o que lá. Nanana, aí eu era Maria, dois pontos, Laura. <risos> <risos>
0: Mas tá ótimo, qualificadíssima a bancada, e como eu falei pra você, ouvinte, eu sou o Gutinho, e a minha frase motivacional é bonita, ela é inspiradora, e é a seguinte, individualmente nós somos uma gota, mas juntos nós somos um oceano. Um
3: choro
0: é, Chitãozinho Chororó. Mentira. <risos> Bacana então, galera. Agora que todo mundo se conhece, agora que tá tudo em família aqui, a gente pode entrar pro tema? Vamos Sim. pra pauta principal?
3: Bora. Vale.
0: Mas hoje, hoje já dizia uma música da Pablo Vittar, hoje é um dia muito especial. <risos> Te dou um presente, você não viu nada igual. É, hoje é um dia depois do dia 29 de junho, que é um dia depois do Dia Internacional do Orgulho LGBT. Fui pesquisar aqui no Google como se fala o dia inteiro. E a gente trouxe aqui para vocês uma bancada, não só essa bancada qualificadíssima, mas também como relatos de, de LGBTs do trabalho, porque a gente tá querendo falar aqui sobre uma situação que não é apenas o trabalho... Que é difícil, né? Mas também o dia-a-dia -dia de, de minorias no trabalho acaba dificultando mais ainda essa labuta, que já é uma merda, né? Então a gente sabe que pode existir situações boas, ruins no mercado de trabalho quando você é uma minoria, né? Boas muito dificilmente, mas ruins mais, mais facilmente. Isso inclui nós, os LGBTQIs. Muitas vezes a gente se vê no mercado onde não te aceita muito bem, né? Não, não aceita muito bem quem a gente é. E a gente tá aqui com essa bancadinha, né? Da, da Maria Clara do Bruno também, pra perguntar um pouco pra eles que estão aí no mercado de trabalho, e também perguntamos aí para nossos ouvintes no Twitter, é, no Curious Catch quais são as maiores dificuldades que você já enfrentou no seu trabalho? E aí, galera, o que, que vocês. O que, que vocês têm aí?
1: Cara, eu acho que, pra mim, uma das piores coisas é a invalidação de você como profissional. Porque, Sim. independente do que você faz na sua vida pessoal, tipo, pra mim eu. Eu separo muito e, e, tipo, durante muito tempo eu tive isso separado. Depois eu liguei o foda-se e falei, foda-se, essa é a minha vida, essa é quem eu sou, depois eu conto mais pra vocês é, dessas, desse momento que eu tive de tacar o foda-se. Mas eu acho que a invalidação de você como profissional é, tipo, achar que você não é capaz ou então, sei lá, é, não te, te desmerecer mesmo, assim, sabe? Tipo, mesmo você tendo o seu background, tendo, tipo... Seu estudo, ou sua formação e a sua experiência, e você ser reduzido a alguma coisa que. como se você não fosse capaz por quem você é, sabe? No Sim. caso, LGBT, mas também, tipo, por ser mulher, ou por, ou por ser
2: uma pessoa nova também. Uhum. Sim. É, eu, 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 enfreço, eu vejo a questão da dificuldade, mas, pelo menos na minha vivência, né, como uma dificuldade interna. É de de percepção de que a minha existência como um homem gay não deveria incomodar ninguém, mas ao mesmo tempo a gente tem essa luta interna e, e medo de contar e de falar que é gay no ambiente de trabalho, né? Sim. Porque a questão da homossexualidade é uma das poucas minorias onde você pode mascarar, é, velar de alguma forma as suas, as, o que você é, né? é, diferente por exemplo você ser uh, negra ou você ser mulher que você não consegue Esconder. E, ou, ou inclusive das pessoas trans, né? Que a questão da passabilidade é muito complicada e que dificulta a, a inserção delas no ambiente de trabalho. Uhum. Então, na minha experiência, foi justamente essa questão de ter medo de falar para o chefe, para o cliente, e tipo, e quando trabalhei em arquitetura hospitalar, a gente fazia muitos, teve um projeto que era num, num um hospital em, eu não lembro o nome da cidade, Tuporango eu acho, <risos> que era de uma congregação religiosa, né, então a gente te, é, tinha essa questão de esconder ao máximo qualquer signo que possa ligar a sexualidade para hum. não atrapalhar o cliente, né. E, mas isso também é uma violência, é uma violência que você tem consigo mesmo. Sim.
0: Sim, com certeza. É, eu também também vejo vejo isso assim, principalmente em atendimento do cliente e é, com a Maria Clara falou também, né? Eu eu já acabei sentindo bastante desvalidação do meu trabalho por conta disso assim, né? Por também ser homem gay e então. É, sei lá, tava uma sala cheia de, de pessoas que, enfim, não eram, não eram gays, eram todas cis, hétero, né, brancas também. E, enfim, o chefe tipo, só validar trabalhos de, de algumas pessoas ou, ou nem validar, às vezes, a minha presença ali. E isso Porra. já aconteceu também. Então, tipo, acho que essa também é um, é um pouco da dificuldade, assim, que a gente enfrenta. Às vezes, até também, como o Bruno falou, de as pessoas, né, ter, ter esse preconceito velado, às vezes também se sente naquela naquela obrigação de porra, será que agora esse é o momento que eu vou ter que esconder a minha sexualidade, sabe, para tipo, conseguir passar esse, né, passar esse job e conseguir é, fazer que a pessoa me validado, escute, tá ligado
2: é. sim, e voltar para o amar é uma, uma violência é, seja em qualquer momento seja quando você está na rua e tem medo de, uma, de, de um grupo de pessoas que você acha que podem te, te, te machucar com a sua sexualidade ou seja no ambiente de trabalho
3: sim é, e eu acho que justamente isso, assim, de, tipo, sair do armário... acho que foi a Lui que falou. Eu não tenho certeza se foi ela, mas é ela que eu tenho de, de memória, assim... Ouvindo isso, mas talvez eu esteja errada, mas enfim. Que essa questão de sair do armário, tipo, não, tu nunca sai só uma vez do armário. Tipo, uhum. tu sai várias vezes durante a tua vida, assim, sabe? Então, eu acho que o trabalho é uma... não Tu acaba tendo uma outra experiência... Com outras pessoas, com outras perspectivas que vão receber aquela informação de outra forma, sabe? Tipo, uhum. sei lá, na família, no trabalho, nos amigos, sei lá, tipo, numa, num curso, coisas assim. Então, é sempre, tipo, um trabalho a mais que a gente acaba passando. Que, e já começa por aí, tipo, é uma coisa que as pessoas, tipo, hétero não passam já, sabe? Tipo, é uma uhum. coisa a menos, um perrengue a menos que, tipo, eles não vão passar. E sobre a minha experiência, tipo, sobre isso, assim... Eu tava tipo, escrevendo a pauta, assim, pensando na, nas coisas que passei, ou que vou passar eventualmente. Uh, o trabalho, querendo ou não, ocupa um, um tempo relativo, é. né? Então, a gente passa bastante tempo da vida
1: trabalhando. Um terço, bem dizer, né? É, tipo, oito, trampa oito horas, e 24
3: horas. Sim, e daí, tipo, é uma outra, são duas partes da minha vida. Tipo, a minha sexualidade, o meu trabalho, então que em algum momento eles meio que se chocam, assim, sabe? Tipo, uhum. minha, eu eu nunca falei abertamente nada no trabalho, nesse trabalho que eu tô agora. Também em outros, assim, não tive muitas, muitos momentos que eu me senti confortável, assim. Mas, tipo, é uma parte da minha vida que ela não é compartilhada, sabe? Então, tipo, são dois, duas grandes partes de mim, que é o trabalho e a minha sexualidade e que não, tipo, eles não se encaixam de alguma forma, sabe, então, crendo ou não, tipo, acho que é natural do ser humano, né, tipo, estabelecer laços com as pessoas que você convive diariamente, então, essa é uma parte que eu não consigo ainda chegar pras pessoas trabalham comigo e falar abertamente, tipo, compartilhar coisas da minha vida, sabe. Uhum,
1: então, querendo ou uhum.
3: não, tipo, vai afastando um pouco, assim, sabe? Tipo, assim e mesmo... é uma
1: violência contigo porque você não pode ser você mesma, né? É, exatamente. Sim. Uma das coisas que eu penso é que, tipo... Cara, isso até, olhando uma perspectiva da empresa, assim... É um tiro no pé a própria empresa, sabe? Porque, querendo ou não, tu vai ter que ter um tempo... eu Eu, na minha experiência, tipo, eu, eu dou consultoria... Eu tenho que ter um tempo a mais para conquistar o cliente. Hoje eu já tenho uhum. noção disso: que eu tenho que ir lá e conquistar a confiança. E geralmente vai uma, duas semanas, três semanas. Tipo, já demorou meses, sabe? Para eu conquistar o cliente, para ele conseguir tipo, colaborar com o meu trabalho. Então uhum. a empresa está gastando grana e botando energia né? Num, num processo que não precisava ser tão conflituoso. Porque ela não educa as, as empresas a, a, e as pessoas que trabalham nessa empresa a receber pessoas LGBT. Sim, e, é. outro, e outro ponto também é que, tipo, quem trabalha dentro da empresa é, rende muito mais quando você tem essa liberdade, sabe? Tipo, Sim. eu, quando, quando tive ambientes de trabalho, onde eu tinha pessoas que eram próximas, eram amigos, inclusive, tipo, trabalhando com outra sapatão, é, cara, rendia muito mais, porque você fica Sim. mais leve, você, tipo, tem um ambiente confortável. Então, até pra gente é violento, mas é, eu acho que é importante a gente pensar também que as empresas estão perdendo grana e estão perdendo talentos por isso, né?
2: Sim. Infelizmente, elas, é, a gente tem que tocar na pauta grana para que elas se sensibilizem. Uhum. É, é a única
1: linguagem que elas falam. Sim.
0: Sim. É, não, como eu, assim, particularmente eu estudo essas coisas de gestão e é, é realmente, tipo, por mais que tu entenda que a ah, é, saúde do trabalhador e, enfim, satisfação do trabalho seja um ponto relevante para tu discutir, mudar coisas no trabalho sobre, para, né, tipo, porque, enfim, aumenta a qualidade do, do serviço, a única, o único ponto que tu consegue tipo, acusar pro, pro teu chefe que ele tá perdendo por causa disso é a produtividade, enfim, né? A lucratividade no final das contas, né? Sim. Isso é bem triste. Isso é bem triste, meus amigos e amigas que estão o assistindo... Capitalismo,
1: né? É só o, sobre o capital. O
0: capitalismo vence novamente, né? Que, que, <risos> que, que coisa chata. Eu odeio isso. Tudo acaba em
3: dinheiro, infelizmente. Sim, acaba sendo até uma propaganda, né? Tipo, aquela... Ser LGBT friendly, tipo, de uma maneira extremamente superficial, só para mostrar, tipo, ah, não, gente, a gente é massa. É, é
1: pois
0: é. Mas a
3: gente é. Não
1: tem
3: nenhum viado na empresa, nem sapata. LGBT
1: friendly, que na real, tipo, na, na, na realzinha, assim, o discurso dentro era bem outro, né? Nas redes é. sociais, tipo, você vê lá a apagação de rajada, em junho, em junho coloca, tipo, cores cores as cores do arco-íris e tal, mas o que importa na prática, né, cara? Tipo, se as pessoas Sim. não estão confortáveis, pessoas LGBT, primeiro tem que ter. Uhum. É contratar pessoas LGBT, não só o, o LGB né? Mas também Sim. ter, que é, uma, que é uma população mais marginalizada. Acolher essas pessoas, beleza, contratar, mas elas estão confortáveis é isso, né? nesse ambiente, elas estão ganhando proporcionalmente às outras pessoas... Tem muita coisa que é para ser tratada para além do, da bandeira colorida no, na assinatura do e-mail. Ó,
0: oh, que frase com certeza. bonita, caralho. É isso que a gente precisa aqui, porra. É, isso, isso vai de encontro com o que ia ser, na verdade, a próxima pergunta da nossa pauta. Então, já vou perguntar para vocês. Vocês sentem que já escolheram ou até mesmo olham mais, né? Não necessariamente essa relação de ah, vou mandar currículo para essa empresa, né? Mas, tipo... De, de sentir até que consome mais produtos de empresas que tem perfil LGBT-friendly, ou que vocês veem relatos que realmente funciona né que não é só essa questão que, como Maria Clara muito bem pontuou, né não é só uma coisa de, de externalizar o um negócio que não existe mesmo ali na prática. Você sente que isso ajuda é, na escolha de, de consumo ou de mandar currículo para empresas
2: assim? É, o. Com certeza, tipo, quer dizer, depende no ponto. Na, na questão da escolha de, de mandar currículo, vendo o meu histórico, eu mandava currículo porque eu poderia conseguir emprego. <risos> <o trigo. Ai, risos>
0: A gente não tá podendo escolher, né? A gente, na hora de mandar currículo, não pode escolher.
2: Mas depois de nós somos, assim, dirigindo minha vida, é... se tornou, é, um, um, obviamente, uma... Tudo bem que eu não enviei currículo para nenhuma outra depois, mas se eu enviasse, é, seria uma exigência, porque seria completamente uh, incoerente com o que eu acredito e com a, um, a minha evolução uh, mental, assim. Uhum. Mas a questão de escolhas de empresas, isso com certeza, não somente na questão LGBT, mas, que, mas todas as outras questões é, discriminatórias. E se tem alguma conexão com é, financiamento de governos é, contrários à pauta, esse tipo de coisa, que financiam assim, fake news. É
0: um <risos> e... é menino paciente.
2: Então. É porque é um dinheiro que você gasta e, no final das contas, vá, se volta contra você. Então, Exato. Exatamente. É um burro.
1: Todo consumo é político, né? E eu acho que também, tipo, a tua força de trabalho, ela é política. Mas entendendo que, muitas vezes, a gente não tem a opção de escolher, né? Eu tive é. um momento que eu trabalhei numa da... Acho que foi a segunda empresa que eu trabalhei. E aí, eu passei quatro anos nessa empresa e eu não era assumida Tipo, é claro que tinha algumas pessoas que sabiam. Mas, no geral, assim, eu não falava sobre a minha vida pessoal. Eu, tipo, entrava, trampava e saía, saca? E aí, depois dessa experiência traumática, eu peguei e falei, <risos> nunca mais, tá ligado? Sim. Eu, ser eu, eu. E aí, eu dei um basta. E aí, quando eu fui trocar de empresa, essa empresa que eu tava, tipo, quando eu fui sair eles até me ofereceram tipo dobrar meu salário e darará, e tipo o salário que eu ia ter lá era maior do que a que eu ia, só que a que eu ia, ela tinha esse posicionamento tipo, a CEO era uma mulher, é, é, uhum. tinha uma, um posicionamento mais diverso e aí pesou muito para mim, muito, muito. Sim, com certeza, sensação, né? Mesmo ganhando menos. É. E aí eu tomei essa decisão pensando no meu bem estar no meu psicológico, e pensando também tipo, num ambiente de trabalho que fosse uhum. menos
2: agressivo para mim, sabe? E também ajudar quem nos apoia, né? É um conhecimento que você tem em relação a dados, que não é um conhecimento trivial. E você, querendo ou não, essa mudança de, de trabalho, né? Você está ajudando outras pessoas que acreditam em ideias que, que, são, que vão a favor de você, assim, que te protegem, que... Sim. Protegem
1: acho que cada vez mais, tipo, é difícil falar de propósito no trabalho, quando tem tanto trabalho que, às vezes, não tem como ligar propósito, mas quando você tem, eu acredito que esse privilégio de trabalhar com propósito, ele é uma opção, Sim. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão tendendo a isso. Eu, eu ainda não tô 100% trabalhando com coisas que eu acredito, é, tipo, o meu propósito, até porque eu a empresas, tipo, grandes que capital pelo capital mas, é, cada vez mais eu tento me alinhar aos meus propósitos em, em todos os trabalhos que eu faço, até ultimamente teve um trampo que eu passei uns perrengues aí com um executivo e eu vou sair, assim tipo, uhum. tá me dando grana, eu tô gostando era um baita projeto no meu portfólio mas eu tô passando muito machismo, né nem LGBTQ fobia, assim, eu acho acho que é mais machismo mesmo e, uhum. e eu vou, tipo Vou parar de dar consultoria e foda-se, sabe? Sim, porque eu tenho essa vale opção é? e eu não sou obrigada. E é, e aí, é, eu acho que isso é um posicionamento muito importante pra gente que tem essa opção financeira, sim. tipo, bom, de, bom. de não aceitar um trabalho. Eu acho que a gente é uma nova uma, uma nova geração de trabalho que vai... Eu sempre falo que é, tipo, como se fosse um cortar um mato, sabe? Tu vai cortando o mato, quanto mais mais alto tu corta, mais as pessoas que vêm atrás de ti não vão ter que se, sei sim, lá, se machucar sim. nele. Sim. Então, uhum. se tu tem a cara e a coragem, faz, porque tu tá abrindo porta pra alguém, sabe? Sim. E, e eu vou me posicionar, ainda não me posicionei em relação a essa empresa, que eu tô dando consultoria, mas que eu vim passando uns episódios de machismo aí. É, mas eu decidi, porque, porque senão eu vou estar tá passando pano pra essa situação, sabe? E como eu, pra mim é opcional, não, não, não faz, tipo, não é a maior parte da minha renda, então eu acho que é importante esse posicionamento, é bem político.
0: Uhum, com certeza. Eu tava isso.
3: Até conversando um pouco sobre isso no final de semana, que eu comentei já com vocês. É, mas é muito isso assim, tipo, uma visão de ter necessidade, tipo, sentir a vontade tipo, de se posicionar com uma mulher sapatão, ou sei lá, um homem gay, ou um homem bi, uma mulher bi, qualquer, qualquer coisa. Mas, tipo, como para ser realmente um posicionamento de representatividade, sabe? Que só tu conseguindo fazer isso, tipo, tu já tá fazendo muita coisa por muitas outras pessoas que ainda não conseguem fazer isso, sabe?
2: Uhum. Tipo,
3: alguém precisa... Tipo, as pessoas precisam é, conseguir ter força para fazer essas paradas. Então, ter pessoas que já conseguiram fazer isso, é muito inspirador, sabe? Uhum. Eu acho que é, é a partir daí que a gente vai conseguir, assim, tipo, sentir a força e sentir que, tipo, a gente precisa fazer isso também, sabe? Quando a gente se sentir confortável, porque também não adianta ser arrancado do armário uhum. só pra, tipo, passar por uma situação extremamente traumática e não valer de nada, assim, sabe? Uhum. Mas é muito de, tipo, ver as pessoas é, saindo do armário, tipo, no ambiente de trabalho e se posicionando com isso, é uma coisa que me inspirou muito, assim, tipo, me inspira bastante a fazer isso em algum momento, que eu sei que vai acontecer, tipo, em algum momento eu vou conseguir me assumir, mas, tipo, eu ainda tô, tipo, é, juntando forças para isso, sabe, porque não é uma coisa que eu ainda me sinto completamente segura. E não por, não, por, tipo, não por ter visto coisas na minha empresa, mas por não ter visto nada, sabe? Então, isso uhum. também é uma coisa que, que dá um medo, pelo menos para mim, e eu imagino tipo, outras pessoas também, porque é a questão de, tipo, de ser uma empresa neutra. Então, tu não sabe o que está que por trás daquela neutralidade, sabe? Exatamente. Isso é uma coisa
2: é, muito... Inclusive, a gente fala bastante sobre nós somos e na no... nossa metodologia de avaliação. Porque a homofobia ela não está somente na, no ato em si, né? A LGBTfobia, ela está na construção de um ambiente que faz você ficar desconfortável. Então, você não precisa ter sofrido um ato no local para dizer tal local é homofóbico. Mas você pode dizer, em tal lugar eu não me sinto bem é, por tais motivos, ainda não sei de, realmente explicar o porquê, mas eu não me sinto bem ali. E em outro, em outro lugar eu me sinto. Uhum, sim. Existe uma construção De um, um ambiental, tem galera de psicologia ambiental que estuda bastante isso, da, do preconceito e da discriminação.
1: Eu acho que não existe empresa neutra, não, cara. Eu acho que tipo se ela não se posiciona a favor, ela tá. Já é alguma coisa, né? É, é um posicionamento.
2: É um posicionamento. É,
0: exatamente. Sim.
2: Entendi.
1: Mas aí vamos
3: vendo, né? Depois eu compartilho com vocês. Força tá? aí,
0: vai Vai rolar um
1: dia e, tipo, vai no teu tempo, sabe? Eu acho é. que a gente, a gente é muito ansioso, mas ao mesmo tempo, tipo, a gente tem que ser estratégico, sabe? Ler o ambiente, ver Sim, o, é. os, ganhos, os, os ganhos e perdas para você. Tem que ser estratégico.
0: Assim, ó, eu, pessoalmente, eu acabei trabalhando bastante com, com indústria de desenho animado e a primeira impressão que as pessoas têm de indústria de desenho animado é ah, é super fofo, é super diverso, tem várias pessoas. Mas a, a real realidade é, são homens brancos, cis, héteros. Tipo, todos. <risos> é, é tipo, <risos> Disney nos primeiros momentos continua muito sendo isso. É, tem, eu, tipo, vejo que cada vez mais, por exemplo, tem mais mulheres trabalhando, né? Então isso é uma coisa muito positiva. É, mas ainda, tipo, em algumas empresas eu vejo que elas são muito tradicionais ainda, sabe? É, não todas que eu trabalhei, eu acho que a maioria das empresas que eu trabalhei foram bem legais até, assim, só que já vi bastante gente, tipo, que, sei lá, ou é a primeira pessoa LGBT que vai trabalhar na empresa, sabe, que, tipo, porra, não, não sabe nem como, como chegar nisso, porque por mais que, tipo, a gente pense, ah, uma indústria de criatividade, todo mundo é de boas, tá ligado? Cara, não, já... Eu já trabalhei do lado de gente bolsominion na indústria Sim. de animação, sabe? Tem tipo... uma coisa
3: que a indústria criativa não é, é de boas. É. é.
0: E... <risos> e é foda, porque, tipo, a gente fica meio que nessa nossa, né? Porque tem... pra ser, né? ser criativo, teoricamente, você precisa ser uma mente aberta, pelo menos, né? Mas não é bem assim, né? A gente... Isso é muito o ano -on o que a gente pensa lá no... no começo, né? Tá começando a faculdade, é, agora agora eu vou chutar o balde. Mas tô indo empresa e, e não é bem assim, né? Infelizmente, as pessoas, elas, às vezes, até demoram tempo. Às vezes, nunca nem tiveram contato com isso. E, e como a Maria falou, é, também é muito gratificante quando você vê que tem uma pessoa que já começou esse trabalho aí na, na empresa, né? De, tipo, falar, se assumir, né? E, e conseguir fazer com que todo mundo entenda mais e e também ver qual é o posicionamento da empresa que tu tá com isso, né uhum. é... acho que isso também já, já engata com a próxima pauta, olha só como a gente está produtivo hoje é... Se é... que é a pauta de se algum de vocês já passou por alguma situação onde sofreu preconceito mesmo enquanto estava trabalhando, né é... se algum de vocês já sofreu no caso, a gente tá falando mais de LGBTQ fobia, mas também se quiserem falar sobre qualquer outra coisa Pode falar que aqui é, é microfone aberto, entendeu?
1: Eu, eu acho que não teve uma vez que eu não passei preconceito, cara. Tipo, mas eu acho que estão bem juntos, assim, a, a relação da LGBT eufobia, tipo, com ser mulher e com ser nova numa área de, de tecnologia e numa área que envolve tipo decisão de negócios, assim. E uhum. aí é, é complicado porque na real toda vez que eu vou começar com um cliente, assim. Eu sinto, tipo, já fui, sei lá, numa reunião, é, numa passagem de, uma, de um projeto de um cara que ele era, tipo, o melhor, melhor consultor da consultoria que eu tava. E aí ele ia passar o projeto para mim, porque ele ia viajar para os Estados Unidos e aí ele não ia conseguir segurar o projeto, daí eu ia tocar o projeto. Que era de uma, um, uma grande varejista do, daqui do Brasil é uma das maiores no setor. E aí, tipo, cheguei, no, cheguei na sala de reunião, né? cheio de homem e eu. E aí, tipo, o cara que, que era o cliente Nem olhou na minha cara Tipo, ele real, assim Ele, tipo, apertou a minha mão Porque meio que todo mundo apertou a mão E depois, tipo, ele olhava pro cara E falava com o cara Mesmo sabendo que quem ia tocar tro o projeto Nos próximos quatro meses era eu E demorou, assim Demorou meses, assim Até me, sei lá Me dar... Me falar um boa tarde, um bom dia, sabe? Nossa, E boa. esse é um dos... Uh -huh, esse é um dos exemplos Mas, tipo, vários, vários e eu acho que outra coisa que pega também é, tipo, sexualização de mulheres héteros, pelo menos no meu caso, de tipo, meu, sei lá, meio que dá em cima de ti, não dá em cima, mas como se tu tivesse dando em cima dela, saca? E tipo, eu namorando na época, assim, nada a ver e, e ter essa, e essa sensação, assim. Só que é foda porque essas coisas são muito veladas, né? São coisas que tu sente que não são tão explícitas que tu pode denunciar, assim. É que o, sim, sim. O,
2: o homossexual sempre quer, né? Pegar o hétero que está na frente. É, penteira, nossa, fantasia
1: penteira. sexual, um hétero. Está no cio sempre, né? É, Pô, né?
2: É, <risos> comigo, ah, o, o que aconteceu é, é, foi mais em relação. A, já na Nós Somos, a questão de falar o porquê que o projeto era importante. Assim, em questões de, de bancas avaliativas, de editais e coisas do tipo que tinham vários avaliadores e a gente recebia uma nota muito alta de quase todos e um específico de, dizia que dava uma nota muito mais baixa. Meu Deus, só você e, deu contra. É, e não era, tipo assim, é, pouco mais baixa, era muito mais baixa. Então, a gente e, e os, os nossos mentores né, falavam que a gente tem que tomar cuidado justamente por isso, porque era uma pauta que envolve a questão de moralidade e de religiosidade das pessoas, então, muitas vezes, elas já excluem o seu projeto de imediato por isso, uhum. e, que é uma fobia descarada, né? Sim. Mas foi mais em relação a isso, eu nunca nunca passei um algo específico Acho que muito por, ser, por ter trabalhado anteriormente em escritórios onde as pessoas que eu convivia eram amigos que eu já conhecia na faculdade, sabe? Uhum. Então, é, as pessoas já sabiam que eu, era, que eu era gay e, uhum. e não precisaria falar, né?
1: Falar isso de novo, né? É, Sim. cara, eu também não vejo como esconder que eu sou um sabatão. Cheiro de couro de longe, assim. <risos> tipo... <risos> Porra,
0: não tem como, entendeu? É, sou é eu, cara. <risos> ah, é ótimo. Ai, eu amo. É, bem, eu, na verdade, teve uma vez muito específica que é, foi, foi muito esquisito, porque tinha um cara que estava saindo do, do núcleo que eu estava numa empresa. Né, e era um cara que trabalhava lá por muito tempo assim acho com seis anos já e ele ia, e ele foi demitido por conta de uma discussão que ele teve com a nova gestora inclusive eles entraram num berreiro fudido mas isso aí é discussão para outro episódio Pô, louco
1: mesmo
2: casa é, de família
0: foi é mesmo cara foi doido e daí é, o que acontece né esse cara ia sair daí chegou o, o, o big boss né que o big boss é o dono da empresa né todo mundo se refere ao big boss como dono da empresa, o CEO, e, e daí o, o bicho chegou e falou: Ah, eu, eu vou usar o nome aqui, sei lá, o João. O, é uma pena que o João esteja saindo, né? O que deixa a no, nossa empresa agora somente com o Rafa e o Pedro de homem. Sendo que tinha eu e oh. mais outro cara gay. Oh. E a gente tava nessa Foi reunião.
3: Desaforo.
0: E, só que, tipo, o pior de tudo não é... Ah, não é uma empresa grande? Tipo, porra, é assim, ó. Tipo, realmente, na nossa empresa tinha, tinha muitas mulheres e tal. E, ok, muito bom isso. Mas, assim, tava lá eu e mais outro cara que é gay. E esse outro cara que é gay, ele era, tipo, o segundo em comando da empresa, tá ligado?
3: Só, tipo, assim, ele era o dono.
0: É, daí ele, ele falou... Ah, não, e daí a gente vai ficar só com o Rafa e o Pedro. E daí, tipo... Eu, eu olhei pra esse cara e esse cara, tipo, continuou olhando pra, olhando pra frente, assim, com uma lágrima escorrendo atrás. <risos> depois eu fui falar, né, tipo, porra, caralho ele, tipo, eu tinha eu, assim, tinha relativamente acabado de entrar na empresa, mas era tipo, assim, ó, eu tava uns dois meses na empresa, mas eu fiquei muito triste, tá ligado? tipo,
2: puta que pariu é foda,
1: né, meu Deus é pra cair é o cu da bunda mesmo, meu Deus
2: porra. sim, eu, eu não falei nada, mas meu rosto estava mudando bastante quando eu vou falar
1: <risos> pena que é um podcast não pode ver é a nossa um cara
3: eu acho que você já tinha me contado essa história, eu esqueci e, tipo, eu sabia dela, mas eu fiquei horrorizada de novo <risos> eu não tenho, mas eu também sei que um pouco, que é tipo não, nunca me assumi assim, de verdade, sabe tipo tanto em trabalhos que eu não tive tanto tanta conexão com as pessoas que trabalhavam comigo, só chegava e trabalhava e fiquei por seis meses, como sei lá tipo, era uma, um lugar que eu trabalhava com as pessoas que estudam comigo, tipo na, no, sendo bolsista da Udesc então todo mundo já sabia assim, né, coisas então, nunca teve necessidade. Sim. Mas uma parada que eu queria falar é que eu me vi muito quando a Maria Clara falou sobre essa questão de, tipo, da... De como se a gente fosse dar em cima de uma guria. Só porque você gosta de guria, sabe? Tipo, é, eu uhum. acho que é um pouco isso, é um pouco esse o meu medo, assim, de... porque eu já ouvi isso de pessoas próximas antes, tipo, um pouco bem... sei lá, no começo da faculdade, não tão antes assim, sabe? Mas, tipo, Ai, é... ai, a fulana, ela é sapatão, será que ela vai dar em cima de mim? Tipo, eu já ouvi ai, isso. Isso tipo, não foi pra mim, não foi pra uhum. pessoa Foi, tipo, só um comentário solto. E aquilo me pegou, tipo, de um jeito que até hoje, tipo, é uma parada que me deixa bloqueada, sabe? E tipo, eu sei, eu vejo muito que eu não me assumia, assim, tipo, pra pessoas fora da minha bolha, é um pouco isso, sabe? Porque eu não quero causar um desconforto, tipo, no clima como se eu fosse dar em cima, tipo, da minha colega de trabalho, sendo que eu não vou dar em cima dela, sabe? Tipo, uhum. Eu só quero poder compartilhar sei lá, que a minha namorada, a gente viu, fez uma coisa no final de semana um super legal, coisas assim, sabe? Uhum. Mas, tipo, eu não me sinto confortável, porque eu vou achar que, tipo... Ou elas vão achar que eu vou... Se eu falar alguma coisa, se eu elogiar elas, quer dizer que eu tô querendo dar uns pegas, sabe?
1: Sim. Pô, eu... foda isso. Isso é... é muito foda, porque eu sou uma pessoa que elogia muitas pessoas. E aí eu é, fico, tipo... Isso, Olha que lindo esse teu negócio. Daí a pessoa, tipo, bah cara, acha que tá não, dando em cima. Consigo. E ainda, tipo, <risos> meu... Eu
2: só legal.
3: É, assim, <risos> é muito isso, assim, sabe? E, tipo... Eu, eu, pra não dizer que ninguém, nunca sou nada no meu trabalho, eu comentei com a menina que, é, que era estagiária de lá, tipo, falei alguma coisa sobre a minha ex, e daí, só que, tipo, ela já tinha, talvez ela já tivesse, algumas outras pessoas também no meu trabalho já tivesse entendido, mas, tipo, ela, sei lá, me segue no Instagram, então ela viu alguma coisa, sabe? Uhum. E aí eu comentei com ela, só que mesmo assim, depois disso, eu dei uma afastada, apesar, de, tipo, dela também ser, não sei se ela é, é hétero mesmo ou se ela é bi, mas enfim, é, <risos> eu também já fiquei meio assim, já, tipo, já fiquei preocupada de, tipo, elogiar alguma coisa dela. Porque uhum. pra ela não achar que eu tô dando em cima dela, sabe? Tipo, isso é uma parada que me pega muito, assim.
1: E acontece de, tipo, a galera falar assim... Ah, sei lá, tipo, como se quisesse experimentar contigo. E, tipo, tu com namorado e tudo. E a galera, tipo, falando isso... não respeita o relacionamento é. lésbico, né? Tipo, não. como se ele não existisse, assim. Tipo, meu, eu namorando, sei lá, uma, uma cara, assim. Todo mundo sabia que eu namorava na empresa. E, tipo, umas gurias, umas guri, tipo, só dando em cima de mim. E, tipo, eu pensando, tipo, cara, eu namoro e, e eu pensava, sei lá, que, sei lá, tá, a pessoa não sabe, mas não tinha como saber, porque se me seguisse no Instagram a pessoa sabia, sabe? Sim. Uhum. É, é muito uma parada, tipo, de invalidar,
3: sabe? Eu querer, tipo, ah, experimentar coisas, tipo, cara, vai viver tua vida, sabe? Faz o que você quiser, não <risos> Bota no teu meio o... aí.
0: Vai comprar um sextoy, caralho, não ah, fica, tipo... Ah, um
3: <risos> dá Dá até dá os Faz uma introspecção para saber o que você gosta, sabe? Não me mexe nem não aí não.
0: Passando então já na para nossa próxima pergunta aqui para os nossos convidados, é, como que essas coisas, né, que a gente acabou falando agora, né, toda essa essa questão de preconceito dessa discriminação que a gente vive no nosso Faço trabalho aí, né, a Maria Clara comentou do, dessa galera aí que fica dando em cima da gente só porque quer experimentar também, né, como, como que isso acaba afetando a nossa saúde mental, tendo que trabalhar e, e ser produtivo todo dia, né, porque a gente não tá no trabalho para ficar ouvindo esses desaforos, né, não que a gente esteja na vida para ficar ouvindo os desaforos, né. Mas, tipo, porra, tu ainda tem que ser produtivo, tu ainda tem que entregar o, aquilo que tu tem que entregar no final do dia e tu tem que ficar com isso lá no fundo da cabeça, né? Essa, todas essas, é, essas paradas que, que te falam de discriminação, esses posicionamentos aí que não são legais das empresas e como que isso afeta, né? na nossa saúde mental. Como que vocês encaram isso no dia a dia?
1: Eu tive um episódio, tipo, bem recente agora, em... bem recente, a é louca estamos em junho de 2020, recente <risos> final de 2019 eu tava atendendo esse cliente que eu falei pra vocês, que nem me via nas reuniões eu passei eu acho que uns quatro meses lá e cara, demorou muito pra eu conquistar esse cliente, assim, eu acho que eu só conquistei quando eu entreguei o projeto Zero bala funcionando 10 de 10. Mas, tipo, cara, eu me estressava tanto com aquela invalidação, com, com ele, tipo, meio que, sei lá, julgar que eu não sabia fazer algumas coisas matemáticas e se achar, Meu tipo... Deus, Meu, era uma... era uma parada bizarra, assim, sabe? Eu era muito subjugada e eu me estressava muito e ele era, tipo, a única pessoa que eu podia lidar e era um cara com com alto escalão na empresa, e eu tinha que lidar com ele, era um projeto que, tipo, tinha que acontecer em quatro meses, porque era um projeto que era para o Natal de um varejo, e o Natal é, tipo, 30% do faturamento deles, então tinha que estar tá rodando até dia 1 de dezembro. Então, foi, cara, foi loucura, assim. E eu, para aguentar, eu comecei a fazer terapia nessa época, não obstante começar a fazer a terapia, eu comecei a fazer a academia, que era para poder tirar a raiva do meu corpo, eu juro. Caraca, tipo assim, eu, ia, eu ia na academia com ódio no coração para tirar, tipo, sabe, aquela energia ruim, porque eu falei, eu não vou voltar para casa com essa energia, sabe? Era tão tóxico que eu tinha que, tipo, fazer isso. E foram quatro meses nesse inferno.
2: Eu acho que, para mim, no caso da situação, da dessa invalidação, né, de, do projeto em si, uh, por ser um projeto de de combate à diabetes né, e de fom fomento de, de estabelecimentos e uma cidade mais inclusiva, é, essa invalidação, ela, ela não, não me atacou no sentido de eu achar que, então, não, não deveria continuar. Ela motivou mais, mas ao mesmo tempo, porque ela comprovou que, que existe um motivo por trás, né, de, do projeto existir, mas ela afeta mentalmente a questão de você passar o dia inteiro estressado, querendo xingar a pessoa e não podendo, né? Uhum. Isso <risos> aí você vai, abre o com os amigos e tenta resolver isso sozinho, ou na academia, como disse a Maria Clara.
0: Sigamos com a nossa pauta. É, que aquela perguntinha tem alguma história que te marcou durante esse tempo de trabalho? E antes de dar a oportunidade para vocês, eu queria ler uma, uma resposta aqui do nosso Twitter, né? Que a gente perguntou aí para os ouvintes se eles tinham é, alguma situação né, que te marcou aí. E o nosso ouvinte Gabriel, ele falou o seguinte, uma vez meu chefe me puxou para uma sala com a cara muito séria, aí eu fiquei todo preocupado e ele me fala, Gabriel, queria saber como você prefere ser chamado, se é homem, se é cara, às vezes eu fico preocupado porque não quero te ofender chamando de cara, achando que eu era trans o Gabriel <risos> não é trece, no caso é, mas foi uma situação que marcou ele no trabalho eu acho muito interessante isso, né, gente da, pelo menos a pessoa perguntar, né que, porra, é, deve ter sido engraçado pra ele, né, tipo porque, no caso, ele é ele é cis, mas eu acho que, pelo menos ele o, o chefe puxou ele pro lado e perguntou, né, o que, que vocês acham? É talvez
1: o como não foi bom, mas tipo, é. parece, que, parece que a intenção foi genuína, assim foi tipo, boa, cara, né, não é? sei como te tratar e na, e na maioria dos casos as pessoas não têm tanta tipo tanta base para saber como fazer isso né hoje em dia hum, parece tanto... ter sido uma atitude genuína assim não não sei porque não tem a leitura do contexto é.
2: Uhum. É, eu, eu acho que assim as pessoas não são obrigadas a terem a, a paciência de explicar tudo para os outros né porque nós temos o Google mas eu, eu não acho que não custa nada, sabe, você nesse momento chegar e explicar, porque a pessoa, ela tá, você vê uma boa vontade do outro em, em querer entender ou querer não errar, né? Achei fofo.
3: É, eu acho que, tipo, vou, talvez, assim, né, porque eu acho que agora não, não adianta mais, entendeu? Porque tem às vezes que um feedback que, que de uma prática que já passou não adianta muita coisa, principalmente que ele não vai ouvir esse cast. Mas, às vezes, tipo, uma leitura de, de comportamento, talvez ele... Ou ter um tato um pouco mais sensível. Ele entender, tipo, como que o Gabriel se sente mais confortável, sabe? Tipo, uhum. ah, tá, ok. Às vezes, não realmente, não tem como saber. Mas uhum. saber, tipo, contornar a situação pra também não ficar uma parada um pouco delicada pra ele, sabe?
0: Uhum. Tipo, um, para colocar Mandar o um Gabriel... um bilhetinho debaixo da mesa, né? Assim.
3: É, né? Tipo... <risos> e tentar se aproximar aos poucos, tipo, criar um laço para daí entender. Tipo, se ele não sabe se ele gosta ou não de ser chamado de tal coisa, tipo não chama, tem várias outras maneiras de chamar Sim. uma pessoa,
0: sabe? Então, galera, vocês <risos> é, têm alguma iniciativa, posicionamentos para o LGVTQ em espaço de trabalho que, de fato, funcionam para reduzir o preconceito que vocês gostariam de falar aqui para os nossos ouvintes?
3: para os grandes empresários que estão ouvindo a gente.
0: Opa! Eles mesmos. <risos> eu,
1: acho que, eu acho que, em primeiro lugar, tem que educar executivos sobre o assunto, porque tudo nas empresas, hoje elas são totalmente hierárquicas, então tem que partir de cima. Acho que a gente Sim. tem que começar a falar em eventos de gestão e de executivos, começar a abordar como isso é, é, é um prejuízo para a empresa, perder talentos, é o tempo de... É o tempo de curva que essa pessoa tem para se adaptar que é muito mais alto por eles não falar nesse assunto de LGBTQFobia. O outro é, a partir dessa educação, começar é, uma proposta de contratar mais LGBTQs e dar voz para essa galera, quando elas estiverem dentro da empresa, é, para trazer esse tipo de discussões. Teve uma empresa que eu trabalhei que eu achava muito massa, que, ele criar, que eles criaram um um esquema de café, era tipo um horário que as pessoas batiam um papo sobre algum assunto, só que ele era guiado e chamavam pessoas da empresa para falar e, e a empresa colocava o café, tipo da tarde, então as pessoas iam para comer e acabavam ficando para conversa, por, por é a é de Só que querendo ou não elas ficavam para conversa e ouviam, sabe? E é. e esse eu acho eu acho que esses momentos são bem frutíferos para a gente começar tanto a dar voz para essas pessoas na empresa. E para criar um momento de troca onde elas possam se conectar com outras pessoas que não são semelhantes a elas e criar um ambiente mais menos agressivo para os LGBTs. E nada Sim. melhor que comida, oh.
0: né, para unir as pessoas também. Ah, com
1: certeza. Você vai lá comer um bolinho e
3: discute sobre os direitos LGBT.
2: Eu acho que uma outra, outra iniciativa que seria interessante é, que existe, por exemplo, muito ligado... O Ministério do Trabalho de Goiás faz isso, uh, tem também o grupo uh, Transemprego, que é a questão da capacitação de pessoas LGBTs em situações de vulnerabilidade uh, para exercer, exercer o trabalho, né? Então, há uma, digamos, uma... Uma margem maior de uh, aceitação em relação ao, ao currículo, um, um, em relação a isso. E existe, por exemplo, também alguns cursinhos ligados à educação dessas pessoas, para que elas possam entrar em universidades, possam fazer cursos profissionalizantes. E é, que é muito difícil a gente é, falar sobre isso, porque a gente sempre para na situação da empresa dizer que uh, eles querem contratar, por exemplo, pessoas trans, mas as pessoas trans não são capacitadas. Hum, Só sim. que é, justamente não há nenhum esforço para capacitá-los. Lembrando que é. uhum. 80% da população trans no Brasil trabalha em prostituição, não julgando a prostituição como um crime, um, 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 um criminal, uma profissão... Uh, um, inferior, mas é, muitas delas vão para a prostituição uh, justamente por serem expulsas de casa, por ter, não terem acesso à educação, todo preconceito social, familiar, que é, so... que é criado ao redor da identidade delas. Não é uma uhum. escolha delas, né? E é, é para isso. Algumas é a escolha, mas muitas acabam caindo na, nessa profissão e elas não têm uh, uma forma de saída, porque elas não têm, uh, às vezes, ensino uh, médio completo ou muito menos ensino superior. Então, uh, eu acho que apoiar iniciativas de capacitação de pessoas LGBTs em vulnerabilidade é um, algo que, possa, que pode fazer com que é, a população LGBT não ocupe somente as, as empresas de tecnologia, as empresas uh, da moda e que a gente tem uh, atualmente, que pautam as, essas questões, mas que elas possam cada vez mais adentrar em qualquer tipo de trabalho, porque eu acho é que essa bom. é a maior, maior barreira que a gente tem. Que uh, a inclusão da população LGBT e a pauta de diversidade saia da, do, da nossa bolha uh, social, criativa, uh, de esquerda, e que vá para realmente para todas as áreas. Uhum. E a educação é uma questão fundamental para isso.
1: Sim, para
3: se sentir confortável em todos os ambientes, né? Tipo, não... Tipo, não ser uma coisa contrária, tipo, ah, eu vou para esse lugar porque eu me sinto confortável, tipo, eu me sinto confortável em todos os lugares, então eu posso ocupar qualquer espaço que eu me interessar, tipo... Sim,
2: porque sempre. ela tem um currículo, tem um currículo tá? bom e que as pessoas vejam isso também como atrativo. Sim. É,
0: com certeza. Pô, bacana aí, galera. Muita pois muita é, informação boa aqui, né, Para aproveitar aí. Nosso ouvinte agora tá estudado. Eu vou estar tá com o cérebro
3: com o dobro do tamanho já.
0: Tá, o meme, o meme do cérebro, né? O meme do cérebro com um raio laser
3: azul. <risos> Está
0: chegando então o final deste grandiosíssimo episódio especial, né? Queria agradecer muito aos nossos convidados, a Maria Clara e ao Bruno, muito obrigado por estarem presentes aqui muito nessa legal. conversa gostosa, essa conversa que se desenvolveu muito bem, essa conversa que né, tá fazendo com que a gente perceba novas coisas aí sobre o sobre mercado que já deveriam ter, perceb ter sido percebidas, né? Uhum. Então, valeu aí para vocês, muito obrigado mesmo. É... Esse é o momento de vocês divulgarem as redes sociais de vocês, se vocês quiserem ser famosos, Se não, vocês ficam no silêncio.
1: Cara, se quiser trocar ideia comigo profissional, vai no LinkedIn, Maria Queiroz. Agora, se me seguir no Twitter, é só besteira e putaria. É só uma
0: <risos> As duas é... facetas da mesma mulher.
1: <risos> Aí é geekfru no Twitter e no LinkedIn é Maria Queiroz. <risos> 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 <risos>
2: Eu vou falar, quer dizer, o meu pessoal é o arroba brjordão. No Twitter também é só, só besteira, mas no Instagram a gente fala algumas coisas mais interessantes. Mas principalmente para seguir o arroba aplicativo Somos. Que lá a gente tem bastante pauta é, agora nesse, na semana que passou. Se vocês, vocês perderam algumas lives, muito legais sobre diversos assuntos. Mas a gente vai continuar produzindo muita coisa interessante sobre sobre a, a, as diversas vivências LGBTs que a gente tem, né? Legal. E é isso. Obrigado, gente, por convidar.
0: Legal. É aplicativo Somos com H no meio, né?
2: É. É, no, aplicativo Som, no Instagram é somente arroba aplicativo Somos. Mas ah, tá. o nome da, 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 da empresa é Nós Somos com um H no meio. É.
0: Ah, tá, beleza.
2: Então você aí
0: que está ouvindo Justa Causa agora, é, indica um amigo. Indica um amigo para ouvir Justa Causa, porque não custa nada, né? Não custa nada você chegar é lá e falar. Porra, ouvir esse conteúdo legal, a gente afinal está produzindo esse conteúdo gratuitamente para você ouvir, você aí que é o empresário de sucesso, né? Que pode, poderia estar tá aí nos dando rios de dinheiro, mas a gente, a gente só está pedindo para você indicar o Justa Causa para um amigo. Não é nem dois, não é nem três, é um, um amigo. Só. E você pode indicar lá pelo nosso Spotify, tá? Como Justa Causa Podcast, ou no nosso site, www.justacausapodcast.com.br. É, assine e avalie a gente no iTunes ou Afins ou qualquer outra plataforma que tem de avaliação quem é, assinar e avaliar a gente vai mandar um obrigado gostosa é, né? no
3: episódio passado a gente já fez uns, a gente já agradeceu algumas gostosas por aí
0: hein e daí nas redes sociais como é que as pessoas nos encontram nas redes sociais Maria Laura
3: nas redes sociais é @justacausacast, no Twitter, no Facebook e no Instagram e para mandar uma cartinha, assim, um pouco mais séria, né? Uma coisa um pouco mais profissional, talvez, é justa causa podcast@gmail.com.
0: Então tá, esse é o nosso episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço de novo aos nossos convidados. A pauta foi muito boa, foi quente. E é
3: Obrigada, gostosas! Fomos <risos> <risos> avaliadas! <risos>
0: É isso, então. Boa semana pra você, trabalhador. Um beijo e não seja demitido.
3: Um beijo. Tchau pra vocês. Tchau, tchau. Beijo,
1: gente. Beijo, valeu.
3: Tchau. -M 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 -M. Just put your paws up.
0: Cause you were born this way, baby.
3: My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of purple dry There's nothing wrong with loving who you are,
1: she said, cause you made you perfect, babe. So hold your head.
3: Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Mm. Give yourself prudence and love your friends. Subway so can rejoice your truth. In the religion of the
1: insecure.
0: Eu achei muito bom quando a é, Maria, Maria Clara falou sobre matemática, né? As pessoas vão achar que eu não sei fazer matemática. Eu acho que as pessoas elas têm que achar que eu não sei fazer matemática mesmo. Porque eu não sei. Não sei mais de mim. Não, não. Eu, eu, eu só consigo fazer multiplicação com calculadora agora. Depois que eu aprendi a desenhar, só só desenho agora.